0: Existe uma diferença muito grande entre a intenção e algo que não necessariamente foi produzido para causar um efeito, ou seja, quando não há intenção. Então, onde a intenção ela está, existe por trás dela um objetivo ou pelo menos um planejamento para que possa ser atingido em curto, médio, longo prazo, objetivos que, na verdade, às vezes não estão tão claros, mas, conceitualmente falando, eles estão definidos, entendeu? Então, a questão da intenção é fundamental ser entendida. Porém, outra coisa é quando não há isso e... Os resultados levam a crer que havia, sim, de fato, uma intenção. E para ilustrar isso, eu vou trazer dois fatos que aconteceram recentemente, a né? data da publicação desse podcast, e que tem a ver com duas denúncias, duas denúncias interessantes do ponto de vista analítico, né a respeito uma... Aliás, as duas envolvem é, igrejas, tá? As duas envolvem sedes da Igreja Católica. Uma é para a execução de uma apresentação, de uma festividade, de algo que seria considerado né, é, diálogo interreligioso, ou pelo menos um protótipo disso e outro foi a gravação de um clipe, porém um clipe é... um clipe que tem sua vertente aí baseada na corrente LGBTQ e algum tipo de sinal que realmente agora eu não me recordo. Então assim, qual foi o grande problema disso tudo? Eu vou dizer muito provavelmente As pessoas vão achar que O clipe né, dos, do, do, De um grupo né, Na verdade Composto por Não sei se são homossexuais Todos eles Mas pelo menos seu diretor Nitidamente é Declaradamente Acredito que todos os demais sejam A agência Por trás disso né, Na verdade não é uma agência É uma tele é, tem muitos membros né, homossexuais vale lembrar né, que a igreja não condena o homossexualismo muito pelo contrário ela até afirma a existência de homossexuais para quem tem dúvida né, dá uma olhadinha no catecismo lá no blog em vai ter creio né, o link então, vai lá www.enquiridio.org e que, no fim das contas, a medida para essas pessoas dada pelo Catecismo pode ser que elas não concordem, tá certo? Porém, é uma medida que está diante das imposições de Deus. E quando eu falo em posições de Deus, é muito difícil para esse público aceitar, porque é uma informação que, para eles, parece algo autoritário, é, algo que simplesmente dialoga com eles no sentido de dizer, cala a boca e aceite. certo É assim que eles ouvem quando alguém diz que olha isso é a vontade de Deus, você é contra isso, né? às vezes termina até fazendo essa pergunta incisiva que não é necessária. Porque, veja bem, se você pensar direitinho o homossexual que quer fazer parte da Santa Igreja, olha que dificuldade ele está encontrando primeiramente dele para com ele mesmo e depois para com toda a a comunidade e isso é sério então a igreja precisa arrumar um meio, e a igreja quando eu falo não é o Papa Francisco não são os bispos brasileiros nem os bispos do mundo não são os presbíteros não são os diáconos, os diáconos né? não são os é, membros consagrados né quando eu falo igreja eu falo de absolutamente todos então, cabe a essa igreja, né, sobretudo o laicato, arrumar uma forma válida de permitir que essas pessoas possam ingressar na igreja sem que elas também possam causar o um mal aqueles que já estão lá. Certo? Então, isso é um ponto. Para que esse diálogo funcione... Não adianta promover uma liberdade que não existe. Simples assim. Portanto, o pároco que cedeu a... Eu vou evitar colocar aqui os nomes, tá? Porque quanto menos vazão essa história tiver, mais ela vai se resolver e será esquecida. Entretanto, vou dar aqui alguns dados e novamente, né? Lá no blog, www.inquiridio.org, os links vão estar disponíveis. Então, é, determinada, determinada paróquia em Manaus cedeu espaço para que esse grupo... O grupo, eu, eu vou falar aqui o nome, salvo engano, Atelier 23. Não vou esquecer isso, porque eu fui... É, veio qual foi o meio de captação né, para a elaboração do clipe uma vez que e aí é interessante, né eu não vou falar sobre política, mas infelizmente eu tenho que trazer essa informação para aquelas pessoas que são um pouquinho mais curiosas né é, eles tiveram acesso a, a legislação né, que faz a liberação de verbas para cultura e nesse caso é, todas vieram por por leis né, que, no fim das contas, terminam se estadualizando, e essa palavra não existe, tá? Elas terminam é, sendo retidas no Estado para que haja a distribuição através é, de algumas formas, né? Para a captação desses recursos. E nisso há, é, é, há, acontecem né, as premiações e esse, esse Ateliê 23, ele recebeu duas premiações, né? Uma delas, eu não sei se as duas ou se uma delas apenas, tem um documento também do pró da própria é, Secretaria Especial da Cultura, informando os valores, né? Cerca de 6 mil reais, que eu acredito que eles possam ter usado não só nesse clipe, mas também em umas outras duas elaborações que eles fizeram juntamente com outro grupo né, teatral ou é, eles mesmos, né, eu realmente nessa parte não consegui é, ter acesso a tanta informação também a minha pesquisa parou por ali, porque é, trata-se evidentemente de um grupo que tem lá suas crenças, tem lá suas ideias, talvez façam parte né, de movimentos ideológicos é, mas é, infelizmente a culpa da execução daquele videoclipe não foi do diretor do desse desse ateliê 23. A culpa foi realmente do pároco que cedeu o espaço, quando na verdade ele poderia ter dito, olha, compreendo Talvez você até tenha uma causa legítima. Não, não tinha, tá? É, as pessoas estavam questionando a respeito da letra, né? Dizendo que se amar é pecar, então ele vai pecar. Mas eu não acredito que ele saiba o que, o que seja pecado, entendeu? É, também não posso julgá-lo, mas enfim. O pároco muito provavelmente, poderia ter uma ideia melhor, uma visão melhor, talvez seja ingênuo o suficiente para acreditar que o grupo esteja tentando passar uma mensagem é, que pudesse refletir, digamos, a dificuldade que eles têm né, para acessar a igreja, sobretudo por conta da, do que eles são, né? na verdade não é o que eles são, é, é de como eles estão, existe também essa diferença enorme. Mas há uma intenção, esse é o problema. Há uma intenção. E aí a intenção do grupo era de, fazer, de passar essa mensagem. E qual era a intenção do pároco? Aí é que o bicho pega, porque a intenção do pároco era de transmitir a mensagem. Então ele. O que é que acontece? Com um o pároco que, sabendo daquela mensagem, sabendo que aquilo não corresponde a nada do catolicismo que aquilo não corresponde à verdade acerca do que seja pecado do que seja amor simplesmente ele confere né, liberdade para que esse grupo pudesse gravar o seu clipe algumas cenas aliás a maioria das cenas dentro da igreja e aí inevitavelmente é necessário falar aqui da subversão uma das táticas subversivas mais empregadas por grupos. por partidos políticos, por grupos ideológicos, é justamente a ocupação dos espaços. Você precisa ocupar todos os espaços. Você vai é, se infiltrando de pouquinho em pouquinho. Mas você tem que se infiltrar. E aí é assim que eles conseguem. Então imagina agora a, a, a perda da credibilidade para as pessoas mais desinformadas, mais distantes dos acontecimentos, ao verem é, um grupo LGBTQ e sinais, eu realmente fico confuso, tá? É uma sigla muito comprida e eu infelizmente não consigo gravá-la em sua extensão. Então imagine que, esses, que esse grupo é, esteja sendo assistido, né, pelas pessoas mais desavisadas. E que vem aquilo acontecendo na igreja, a igreja perde a credibilidade. Eu tô falando da igreja com I minúsculo, tá? Agora estou tô falando lá da, da sede paroquial. Então aquilo ali agora termina virando algo sem valor, entendeu? Algo que, que possa. Que, que seja. repare. que seja digna de desconfiança absoluta. Então as pessoas não se sentem mais aptas de estarem lá. É, ficam com medo de perderem uh, os seus sacramentos, entendeu? Da coisa estar, digamos, imperfeita, inválida e por aí vai. Imagina, isso é uma preocupação válida, gente. Para o católico, tudo isso é sagrado, tá certo? A implicância, entenda, as palavras para quem, quem não é católico, elas... Realmente é, ela não tem esse peso. Mas assim, se a gente pudesse. Eu vou falar aqui uma coisa que não tem.. jamais vai ter altura, mas é como se você tentasse. É... Pega um garoto, né? Muito fã de uma banda, tá certo? De uma banda. E aí eu vou trazer aqui um exemplo polêmico. <risos> é. Um garoto que gostava. De Iron Maiden. Né? Uma banda lá. Que, enfim, né, tem seus problemas com a, com a doutrina católica, mas é uma boa banda de heavy metal, né? Não vamos, não vamos condená-la por isso, né? Mas assim, também não vamos ser condenadas por ela. Mas a questão é a seguinte, como é que você chega para um fã desta banda e diz, olha, é, Metallica é melhor, Não, é? Não, não é. Metallica não é melhor do que Iron Maiden. Você não tem como convencer essa pessoa em absoluto que Metallica seja melhor do que Iron Maiden. Inclusive, eles vão usar recursos do tipo olha, é fácil você achar um vídeo onde o Metallica esteja fazendo é, um cover do Iron Maiden mas não o contrário. E por aí vai, não é? O que eu quero dizer é que para o católico por mais que você tente trazer qualquer tipo de, enfim, é, qualquer tipo de interpretação né, a respeito do que, do que é o catolicismo para você no seu particular, jamais vai conseguir convencer um católico, porque o católico, ele segue a igreja. O católico, ele segue, arrisca a igreja. Evidentemente que ele não vai chegar a 100%. Não é? Os santos chegam próximo disso. Aqueles que querem se santificar vão chegar muito próximo disso. Mas ninguém chega a 100%. 100% só um, que é Jesus. Tá certo? Mas aí a gente estaria né, querendo competir com Deus? Não, não é? Então, por isso. Por isso que o católico. Ele é um pouco cabeçadura mesmo, viu gente? O católico, ele é muito centrado em sua fé e na razão também. O católico, ele tem disso. Mas imagina então que essas pessoas né, desse quadro é, homoafetivo, né, eles queiram um, colocar... Reparem, uma mensagem dentro da igreja e é que aquilo não é condizente. Simplesmente não é condizente. Então não faz o menor sentido para um católico qualquer justificativa a respeito daquilo. Simplesmente não existe justificativa. A melhor justificativa é quando compara um com a assume o erro e diz, olha, eu realmente errei. É vou sofrer as punições, né? de acordo com o Código de Direito Canônico, e, enfim, não mais repetirei, precisa se redimir muito, precisa, olha, é um processo muito doloroso, porque ele vai ter que, ele quando faz isso, veja, ele tem duas implicâncias, uma, paroquial, os fiéis que frequentam aquela igreja, né? eles, precisam ser reconquistados isso talvez não aconteça talvez não aconteça mas tem um outro problema também que quando ele promove esse tipo de, de evento né? essa, essa abertura essa, essa libertinagem é, esse grupo ele termina sendo cada vez mais colocado fora da igreja tá entendendo? É o, é o próprio pároco irresponsável? Sim, irresponsável. Infelizmente, não podemos ser meio termo. Sim, sim, não, não. Tá certo? Então, a responsabilidade do pároco ela é grave. Grave para todos os sentidos. Mas veja só. Havia uma intenção do pároco, não é? que nesse caso, ele... ele... quis... É, propagar essa mensagem desse clipe. Outro caso que aconteceu na Basílica no é, Rio de Janeiro. Esse eu achei, eu achei mais grave, tá? Achei muito mais grave. E aí vamos lá. Uma coisa são é um grupo homossexual tentando subverter, não é, a ideia de de amor com uma ideia de pecado
1: e aí é aquela
0: questão, né? Você não sabe o que é que é amor para ele, você também não sabe o que é pecado, porque a letra é uma coisa, a letra da música, né? Ela é uma coisa vazia, né? Mas enfim, a, a questão aqui não é fazer uma, uma crítica artística, a questão é só fazer uma análise muito pontual a respeito da coisa, tá? Então, sinceramente, é, com todas as ressalvas aqui possíveis e imagináveis, o que eu vou falar agora é maior do que esse caso do grupo LGBT profanando a igreja. Sim, foi uma profanação, tá certo, gente? Vamos deixar claro aqui que foi sim uma profanação, isso não tá. Não tô me eximindo, jamais me eximirei de dizer isso. O segundo caso foi de um grupo Hare Krishna. É, tenho minhas dúvidas a respeito de serem Hare Krishnas. E também não são Hare Krishnas São Vaishnavas, né? Então... Bom, deveriam ser e, e justamente por isso Que eu acredito que não sejam, tá? Mas ok, não pesquisei a fundo Então eles foram na Basílica Uma Basílica do Rio de Janeiro Sinceramente não sei, tá? É, vai estar no link Novamente, preciso explicar www.inquiridio.org Tudo vai estar explicado em links. Basta acessar então, nessa basílica, esse grupo foi convidado pelo Paro, que eu não sei. É, não sei, não conheço, não sei quem foi. Sei que ele, enfim, tentou, tentou se justificar de alguma forma. Parece que ele já se redimiu. Parece não, ele já se redimiu. Agora, eu não sei se ele se redimiu de verdade, né? Entenda, é por isso que eu digo que parece. A, a, pelo menos a notícia é de que ele se redimiu já passou por todo o processo é, vai, enfim as sentenças já foram dadas ele vai cumprir, coisa e tal cumpriu o ciclo de direito canônico, ele se arrependeu não vai fazer mais isso e está resolvido porém veja bem, porém o que ele traz para dentro é, dessa igreja dessa basílica, né é algo mais perverso porque da então, o tal do grupo, entre aspas, Hare Krishna, eles fazem cânticos que são oferecidos ao, Deu, ao Deus Krishna. Tá certo? E aí a gente teria aqui para a mitologia hindu para explicar isso, e eu acredito que aqui não caiba, até pelo tempo, qualquer explicação mais prolongada. Mas eles estavam dentro da igreja e dá até pra ver no final da tal da, da apresentação a coisa começa a, a descambar mesmo né? um dos participantes vai até o ele atravessa o altar e enfim faz gestos né, que é, tentam remontar né, toda a religião é hindu e isso simplesmente é uma profanação os templos sagrados no Brasil estão sendo profanados. Mas com aval. Com aval daqueles que jamais deveriam dar aval para isso. Tá? Uma coisa é você fazer, minha gente. Tentar promover um diálogo é, interreligioso. Mas que um padre, que um membro vacinava de verdade. Né? Que um muçulmano que um jesuíta porque agora os jesuítas né o papa francisco coitado parece que é dono de uma nova religião que um <risos> que um enfim qualquer qualquer tipo de de religião que o que essa conversa possa ser feita num num um hotel num, num galpão uma casa num salão enfim entendeu e eu acho que isso é interessante, né? Eu acho que é, é importante as pessoas dialogarem, tá? Eu sempre... Eu acho que eu vou... Ser o chato, né? Eu sempre fico com o Dom Henrique quando ele fala assim Ah, mas... Se pra, pra, que, pra que eu tenha que ter esse diálogo Tiver que negar a Deus vá pro inferno com o seu diálogo Eu acho muito simples, sabe? Esse posicionamento Eu acho tão... Tão simples, tão fácil Tão... Tão... Tão puro Tão... Como é que eu posso dizer? Tão verdadeiro que eu simplesmente falo. Porque é a mais pura verdade, não é? Então, quando eu vejo esse grupo Hare Krishna dentro da basílica, e o padre que permitiu isso, então, assim, realmente, não tem o que fazer. É necessário que, que a igreja denuncie isso. Denuncie pesadamente. E veja bem, novamente, o erro recai sobre pároco sobre o sacerdote não sei se era um padre não sei se era um bispo, enfim quer dizer, se foi um bispo muito pior, tá? mas, então quando isso acontece novamente aí a igreja perde a oportunidade de saber qual é a mensagem do, do dos vastinados né? o que seria, então, o Bhagavad Gita o que seria o Mahabharata o que seria o... o Rig Veda? O que seria os Upanishads? Vão ficar sem saber. Porque agora não custa nada conhecer. Conhecer não quer dizer, ah, agora eu vou aderir a isso. Não, não é isso. Mas enfim, agora o grupo está afastado e afastando. São os problemas que temos por hoje. né? Mas enfim, espero que o que eu tenho colocado aqui seja de alguma utilidade.